0: Inizia ora una puntata leggend, aspettate che arriva Daria di Nerdpoint qui su Radio Blabla Network, buongiorno a tutti, buon sabato mattina, buon sabato mattina Riccardo Bonaiti
1: ciao a te Matteo Storti e, e, siamo e basta, noi. siamo solo
0: noi e per questo sarà leggendaria esatto. un po' la Barney Stinson. Mi piaceva citare Barney Stinson non solo perché Barney Stinson, perché tra pochissimo anzi tra un anno mi sa avremo modo di vedere lo spin off di How You Met Your Mother How You Met Your Father e sarà molto divertente e soprattutto dovevo utilizzare questa frase prima che Robby me la rubasse
1: esatto l'hai anticipato hai approfittato della sua assenza Oggi tra l'altro siamo completamente dimezzati Perché solitamente c'era Roby, c'era anche Alessandro
0: Alessandro che oggi deve preparare la nuova sigla di Nerdpoint Quindi non può fare la regia di Nerd Point, siamo solo in due
1: Esatto, quindi siamo in due Ma non per questo, ci saranno meno argomenti Anzi, oggi c'è tantissimo di cui parlare eh, C'è l'uscita solita della Marvel Che è venuta fuori con un video clamoroso In cui richiama un po' le scene più iconiche dei film precedenti, lanciando poi tutto quello che avverrà nei prossimi mesi al cinema, perché si è parlato soprattutto I di quello... I prossimi due anni,
0: sì, più o esatto. meno, di programmazione. Di
1: programmazione poi, cinematografica. cinematografica.
0: Eh? Poi ci sarà la nuova serie Netflix, Jupiter's Legacy, anche questa è tratta dei fumetti, vi posso solo preannunciare che sarà una bomba e ne parleremo. Parleremo della serie Disney+, Plus The Bad Batch, dedicata all'universo di Guerra Stellari, c'è appena stato lo Star Wars Day, era il 4 maggio. E poi Riccardo Bonaiti la farà da padrone con il nuovo gioco di Resident Evil.
1: Esatto, parleremo dell'ottavo capitolo della saga, di una delle saghe più amate dai videogiocatori e poi anche una piccola chicca su un gioco survival horror in uscita nei prossimi mesi. Allora,
0: hai tempo per dare ancora il numero Whatsapp?
1: 339-8420154 Scriveteci
0: Scriveteci, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri commenti agli argomenti che tratteremo Intanto iniziamo con la prima canzone Location Carol G Anuel A. AA. J. Balvin Faccio una domanda a Carol G Che giorno è oggi?
1: Oh, yes, Rientriamo in diretta qui su Radio BlaBla Bla Network. Ricordo ancora una volta il numero WhatsApp per interagire con noi: 339 84 20 154. Ricordiamo anche i social di Radio BlaBla Bla Network. Potete seguirci su Facebook, Instagram e su Twitter. Se volete ascoltarci e siete in possesso del device Alexa, potete chiedere proprio a lei di mettere Radio BlaBla Bla Network. Potete inoltre seguire pa- la pagina ufficiale di Nerdpoint sia su Instagram che su Twitter.
0: Dove vi mettiamo anche delle notizie durante la settimana Notizie che molto spesso su Twitter le vado a recuperare e le ritwittiamo con il nostro commento Mentre su Instagram riusciamo a fare delle storie per presentarvi queste notizie Comunque abbiamo deciso di iniziare dalla nuova serie Netflix, Jupiter's Legacy è una serie di supereroi. Che strano, eh? Che strano. Molto,
1: molto strano questa cosa che abbiamo deciso di fare oggi.
0: E uno potrebbe pensare, ma ancora una serie di supereroi? L'avevo pensato, però poi vedendo il trailer ho detto, non possiamo non parlarne a Nerd Point Vedendo chi è l'autore originale di questo fumetto, a maggior ragione non possiamo non guardarla e non trattarla, perché è uh, fatta dal uh, fumettista Mark Millar è direttamente dal suo, uh, dalla sua linea editoriale Miller World, Mark Miller tra le altre cose è l'autore di kick ass non so se l'hai mai visto il film, no, che non lo te lo consiglio, ha lavorato prima di fare il Miller World per la DC Comics e per la Marvel e in casa Marvel tra le varie incariche, tra i vari fumetti ha curato il crossover Civil War nel lontano 2006 da cui poi è stato tratto il film che abbiamo visto al cinema qualche anno fa.
1: Molto interessante. E tra l'altro, mi, mi attacco un po' a quello alla tua premessa sul fatto di. di dire cavolo un'altra serie sui supereroi poi mi viene da dire anche che chi ci ascolta probabilmente si aspetta anche che soprattutto noi portiamo questi questi prodotti non si
0: chiamerebbe Nerd Point non si parlasse di supereroi e soprattutto bisogna fare anche attenzione agli autori di questi fumetti ogni tanto li citiamo perché sono autori molto molto importanti come Mark Miller che è garanzia di qualità e Jupiter's Legacy non a caso presenta dei fattori originali di novità non è la classica storia anche perché qui è una storia di tradizione di famiglia di eredità c'è questo gruppo ormai anziano di sei supereroi l'unione della giustizia che deve passare le redini della giustizia ai loro figli i loro figli non è che abbiano tutta questa intenzione di seguire la linea di comportamento tracciata dai loro genitori tra l'altro Mark Miller a casa Marvel aveva lavorato anche al fumetto di Spider-Man e c'è un grandissimo riferimento a Spider-Man che però vi diciamo tra poco giusto Ricky?
1: tra poco vi svegliamo tutto
0: Stiamo parlando di Jupiter's Legacy, la nuova serie Netflix con i supereroi, direttamente dalla mente di quel grandissimo fumettista che è Mark Millar e eravamo rimasti a una frase presa da Spider-Man e inserita all'inizio di questa Jupiter's Legacy. Quale sarà secondo te Riccardo la frase più famosa di tutto il fumetto di Spider-Man?
1: Allora, eh, penso di andare a colpo sicuro dicendo da grandi poteri derivano grandi responsabilità E
0: la risposta è ovviamente la risposta corretta Eh, Viene detta questa frase dal supereroe più forte di questo nuovo prodotto Netflix Lui si chiama Sheldon Samson, ormai ha superato abbondantemente i 100 anni di età E dice questa frase al figlio figlio che anche lui ha i superpoteri eh, dobbiamo essere sinceri e dire che Sheldon Samson come tutti gli eroi più importanti di questi prodotti ha il set dei poteri di Superman quindi è fortissimo okay. e ripete questa frase ai due figli, al maschio e alla femmina quando ancora piccoli eh, non capiscono perché non possono utilizzare i poteri poi gli spiega che oltre a alle grandi responsabilità loro non si devono neanche intromettere nelle questioni politiche, loro devono solamente fare del bene, questo qui è il loro compito e inevitabilmente facendo del La loro regola principale, tra le altre, è quella di non uccidere i criminali villain con i quali combattono.
1: Il padre che sprona i figli ad intraprendere un certo tipo di carriera, non so perché mi riporta alla mente, anche se con un'altra chiave di lettura... ehm positiva, in questo caso Patriota che in The Boys butta il figlio giù dal tetto per dirgli guarda che devi usare i tuoi poteri magici ecco allora,
0: hanno gli stessi poteri ma come carattere e come morale sono completamente all'opposto questo personaggio è è, è un puro è un puro assoluto eh, e questa cosa si rivelerà poi un problema nell'educazione dei figli perché molto spesso ha abbandonato i figli da bambini per andare a salvare delle persone nel mondo e quindi questi figli si ritrovano ad avere un padre a non vederlo quasi mai e questo si vede fin da subito, io ho visto solo il primo episodio così non sono in grado di fare spoiler sulla prosecuzione della serie, c'è il figlio maschio più grande che ha il desiderio quasi esagerato di diventare il sostituto del padre all'interno dell'unione della giustizia mentre c'è la figlia più piccola più ribelle che eh, non vuole questa eredità non vuole utilizzare più i poteri intende fare la modella mettendosi nuda sulle riviste questa cosa non piace molto al padre che tra l'altro è anche un uomo molto religioso è un uomo degli anni eh, 20 del novecento eh che ha vissuto per più di cento anni e adesso si ritrova in un mondo che non è più quello che conosceva quando era un giovincello. Un
1: conservatore,
0: diciamo. Su questo è molto conservatore, anche se non vuole fare politica, e te lo ribadisco perché lo dice spesso.
1: Andiamo un po' sugli aspetti tecnici di questa serie tv, dopodiché diamo anche qualche informazione di carattere generico e generale Per esempio potete trovarla su Netflix
0: Si trova su Netflix, è la prima stagione è la ovviamente, prima stagione. è una novità assoluta Quanti Ci sono episodi? 8 episodi per la durata di una quarantina di minuti Il primo episodio dura 45 minuti, il secondo 37 se non ricordo male Comunque siamo sempre intorno ai 40 minuti È la classica serie Netflix che si può guardare in due modi o un episodio a sera perché sono già tutti disponibili o addirittura in binge watching
1: perfetto quindi è una di quelle serie che hanno anche un ritmo calzante mi viene da dire
0: sì sì subito nel primo episodio c'è un bellissimo combattimento contro uno dei villain dove tra l'altro succede il primo patatrack perché bisogna essere sinceri se tu decidi di combattere un nemico e decidi di non superare mai quella linea, ovvero di non uccidere, se il nemico è molto forte, sei costretto a limitare la tua potenza per non ucciderlo, ma in questo modo metti a rischio la tua di vita. Eh... E quindi diventa problematica la questione. Se l'unico modo per salvarti è ucciderlo, cosa fai?
1: È eh, una Bella domanda. Il co- il, um... Oh, il se l'unico uccidere... modo non
0: per salvare te stesso, per salvare il tuo amico è ucciderlo, cosa fai?
1: È una bella domanda una buona domanda è, tra l'altro il fatto di non uccidere appartiene alla filosofia di Batman di, di Bruce Wayne allora è molto se...
0: interessante perché appartiene alla filosofia di Superman appartiene alla filosofia di Batman appartiene forse anche ad alcuni personaggi Marvel Spider-Man Soprattutto su tutti è lui il primo a non uccidere nell'universo Marvel. Anche se poi negli ultimi film che sono usciti, soprattutto i film della DC Comics con Batman e Superman li abbiamo visti uccidere i villain, cosa che non fanno poi nei fumetti, forse lo facevano all'inizio, ma poi dagli anni 50 in poi non hanno più fatto queste cose.
1: Esatto, esatto. Quindi questo è un bel tema, è un buon tema, e probabilmente. Uh, adesso io non l'ho ancora iniziata, tu so che hai visto l'episodio pilota, probabilmente sarà uno dei capisaldi attorno a cui ruoterà la serie TV il, questo dilemma del non uccidere. Uh anche nelle condizioni in cui, uccidendo il tuo nemico, riusciresti a salvare la vita delle persone che ami.
0: Delle persone che ami e questo sicuramente è il filone iniziale di questa serie tv che mi sembra sia un bellissimo filone iniziale perché è la prima volta che viene esplorato così in profondità questo tema del non uccidere molto spesso è sullo sfondo, molto spesso lo si dà per scontato, ma questa serie tv ti mostra che non è così facile.
1: Rientriamo a parlare su Radio Blabla Network e... Parliamo, rimaniamo su Netflix, abbandoniamo Jupiter's Legacy, che comunque consigliamo di, di vedere sì, agli sì, appassionati io del genere. Lo
0: consiglio e poi magari riuscirò a farlo vedere completamente anche a te a Robby, così potremmo fare poi uno speciale di qualche minuto dove ne parliamo.
1: Esatto. Rimaniamo su Netflix perché è uscito... Uh, penso l'altro ieri sì. uh, giovedì giovedì scorso. giovedì scorso finendo proprio in tendenza immediatamente su twitter e su era social, inevitabile anzi
0: ineluttabile uh,
1: Era in- esatto uh, il primo teaser che anticipa la quarta stagione di Stranger Things anzi in realtà non so se era il primo c'era stata qualche immagine in passato però uh, ormai secondo me l'uscita è prossima Uh, teaser molto inquietante
0: allora, molto inquietante, ambientato nel passato quando 11 era nel, la sor- in quella sorta di orfanotrofio dove è cresciuta, dove impara a maneggiare i suoi poteri questo teaser in pratica non ci dice nulla perché non ci dice una data di uscita di una quarta stagione, non ti mostra 11, però ti lascia immaginare che potremmo incontrare in questa quarta stagione altre persone che hanno dei poteri speciali proprio come 11.
1: Esatto, era capitato uh, in una puntata della seconda stagione, se ti ricordi, sì, di vedere personaggi uh, anch'essi che possedevano dei super poteri. Quella dove uh... 11
0: prende il pullman. Esatto. Quella puntata che secondo me era un po' un filler.
1: Sì, sì, sì. sì. E dopodiché, poi, infatti, quella puntata è rimasta un po' a sé, e magari riprendono da, 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 da questo. E la cosa veramente impressionante di questo teaser. È l'atmosfera molto cupa, molto dark, proprio inquietante il termine giusto. Vabbè, ma
0: è un po' l'atmosfera che dovrebbe avere Stranger Things, soprattutto negli ultimi episodi quando arrivano i mostri e stanno per uccidere tutti. Io mi aspettavo, devo essere sincero, anche un piccolo passaggio sulla Russia, ma forse mi aspettavo troppo, perché io devo sapere che cosa stanno combinando i russi all'interno dell'Unione Sovietica.
1: Esatto, e secondo me tra l'altro la serie verterà proprio su quello, non c'è stata una data... Si parlava un po' di tempo fa di agosto Secondo me a questo punto con un teaser senza data uscito a maggio Probabilmente tra un mesetto potrebbe uscire il trailer Secondo me si andrà dopo l'estate, tra settembre e ottobre Ma questa è una mia impressione
0: È una tua impressione comunque nel periodo estivo Sarà questa la serie Netflix Mentre gli altri anni usciva intorno ad Halloween, giusto?
1: Secondo me invece un anno è uscito a luglio Mentre gli altri anni usciva intorno ad Halloween
0: Siamo a metà della prima parte di Nerd Point, qui su Radio Blabla Network c'è il Nerd Team, il due terzi del Nerd Team, c'è Riccardo Bonaiti stiamo parlando di tantissime serie tv e adesso ci spostiamo al cinema tra poco, eh. però Ricky cosa ricordiamo prima?
1: Contatti? Beh direi che è il caso, quindi 339-8420-154 scriveteci su Whatsapp perché adesso parleremo di un argomento che probabilmente è il preferito sicuramente nostro, ma anche dei nostri ascoltatori e e quindi sì scriveteci al 339 8420 154 ripetiamo poi i nostri social sono Facebook Instagram Twitter potete seguirci tramite Alexa e poi vi invitiamo a seguire le pagine di Nerd Point ufficiali di Instagram e Twitter
0: dove tra l'altro questo video di cui parleremo adesso abbiamo, ve l'abbiamo fatto vedere questo video uh, stiamo, dobbiamo ringraziare come sempre la Marvel i Marvel Studios che per celebrare il ritorno la riapertura dei cinema ha fatto un uh, bellissimo video celebrativo all'inizio dei cinema e poi ha colto l'occasione per presentare anche i prossimi film e rivelare delle date di uscita e alcuni titoli che non si sapevano perché hanno cambiato, hanno detto i titoli ufficiali di alcuni film che vedremo l'anno prossimo ma andando e non con solo ordine, l'anno prossimo non solo l'anno prossimo i prossimi siamo, due anni, siamo i prossimi arrivati due anni.
1: al 2023
0: 2023 eh, che è dietro l'angolo ormai mi verrebbe da dire il filmato si apre con la voce di Stan Lee Stan Lee che dice mi piace stare con la gente è la cosa più incredibile del mondo e questo discorso di stare con la gente è inserito nel contesto del cinema stare con tutti gli altri infatti fanno vedere Groot che dice noi siamo Groot quindi siamo tutti un'immensa famiglia ma poi è molto bello quando ripropongono le immagini più iconiche dei primi film Marvel fino poi ad arrivare a Endgame dove hanno deciso di mostrare una scena, quella scena di Endgame con il pubblico in sala che esulta alla visione di quella scena sono molto belli i video di reaction
1: stiamo parlando ovviamente della scena dei portali di endgame che è la scena che più ha fatto emozionare noi fan di di questa lunga saga cinematografica e è veramente bello vedere come la gente al cinema in tutti i paesi penso del mondo quando ha visto Uh, Captain America gridare Avengers uniti o Avengers Assemble, la seconda della lingua. Tutti quanti esultare in sala e caricarsi per lo scontro che stava per arrivare. Adesso An- ne parliamo meglio. Ne
0: parliamo meglio anche se in America sono un pochettino più esagerati.
1: Sicuramente. Come detto dal nostro Matteo, la prima parte del video uh, lanciato dai Marvel Cinematic Universe, eh, lanciava le immagini più iconiche del. festeggiava il
0: ritorno al cinema
1: esatto. Ehm, poi però
0: arriva, arriva la ciccia, la, ciccia esatto. la carne con Intanto i trailer Che già avevamo visto Ma poi ci sono anche Delle immagini nuove Quindi andiamo con ordine Perché Giustamente Questo filmato Che dura in totale Tre minuti Va in ordine cronologico esatto,
1: Quindi eh, sostanzialmente Wanda Vision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, saranno solo dei ricchi antipasti per quelle che sono le grandi portate che adesso andremo ad annunciare.
0: Come vi avevamo già detto, l'abbiamo detto parecchie volte ormai, il 9 luglio si parte con il film dedicato a Black Widow. Arriverà in contemporanea nei cinema, e poi anche in accesso anticipato, accesso VIP su Disney Plus. Chi vuole vederlo su Disney Plus perché non può andare al cinema, può acquistarlo lì. Questo allora, 9 mm... luglio
1: apro e chiudo piccola parentesi, io penso uh, Matteo, non voglio essere troppo ottimista, ma questa volta ce la faremo a ritornare in cinema, sì. le sale hanno riaperto, si sta discutendo anche sullo spostare o meno l'orario del coprifuoco, quindi ufficialmente il Nerd andrà a vedere. Ah, diciamo le cose come stanno, se
0: non mi fanno andare al cinema a luglio, io divento Hulk esatto. per, per rimanere in tema, divento <ride> e, e, verde e io
1: ti dico spacca proprio <ride> <ride> Hulk spacca, spacca tutto. sì
0: sì, oppure potrei fare come la cosa ai tempo di distruzione che sì, sempre sì. lì siamo, poi Andiamo avanti, 3 settembre, anche perché Black Widow ne abbiamo parlato talmente tanto e non avrebbe senso rimanere su questo argomento 3 settembre sarà il turno di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, anche qui si sono viste alcune scene inedite in questo filmato sì, c'è già
1: il trailer tra l'altro, Giusto, c'è il trailer, ne abbiamo co- commentato l'abbiamo commentato
0: fa. in qualche puntata precedente In questo nuovo filmato hanno mostrato poche immagini ma alcune sono inedite, in realtà non si capisce molto di più di quello Che eh, già sapevamo La novità forse più interessante È stata che per la prima volta Hanno mostrato delle immagini del girato Direttamente dagli Eterni Il nuovo film che arriverà il 5 novembre Girato, adesso lo possiamo dire Dalla regista premio Oscar, Chloe Zhao
1: Esatto, e settimana scorsa Tra l'altro abbiamo commentato Uh, la scelta di affidare questo prodotto a una regista che ha appena vinto gli Oscar, e perché anche su questo tema non sono mancate le classiche polemiche, Come e dopodiché, vi invitiamo proprio sia per um, The Eternal, sia per Shang-Chi, a riascoltare i nostri podcast per, uh, per sentire quello che vi abbiamo raccontato nelle puntate precedenti di Nerd Point. Di nuovo in diretta con Nerdpoint qui su Radio Blabla Network, stavamo
0: parlando dell'ultimo filmato della Marvel che rivela parecchie nuove informazioni, stavamo parlando per l'appunto delle prime sequenze ufficiali inedite di degli Eterni che hanno mostrato, se avete visto questo video di 3 minuti che abbiamo postato anche sui nostri profili social di Nerdpoint, su Instagram e su Twitter, vi sarete accorti che compaiono anche due attori direttamente dal Trono di Spade, eh, Kit Harrington e Richard Madden, Joe Snow e Rob Stark, ma tra l'altro ci sono altri volti molto conosciuti come quello di Angelina Jolie e Salma Hayek c'è anche molto attesa molto attesa per gli Eterni per il cast per la regia di Chloe Zhao Che abbiamo già detto è la recente vincitrice del premio Oscar Ma andiamo avanti, questo è il 5 novembre Ricorda sempre la notte del 5 novembre per rimanere in in tema Andiamo avanti perché questo sarà un 2021 con quattro film Marvel Tutti tra l'altro da luglio in poi, quindi negli ultimi sei mesi Più o meno uno ogni due mesi, uno ogni mese e mezzo L'ultimo uscirà il 17 dicembre 2021 e sarà Spider-Man No Way Home
1: E questo è... Non, non voglio dire il più atteso ma uh, quello co- che la gente aspetta con più ansia perché, che poi sono sinonimi onestamente, perché è il terzo uh, mentre gli altri sono i primi, qui uh, è il terzo di una saga nella saga e uh, E il secondo si è concluso con un cliffhanger mica male
0: Cliffhanger mica male ma in tanti si aspettano da questo film di Spider-Man Anche dei chiarimenti, degli approfondimenti sul multiverso Introdotto in Wandavision Che Eh. verrà
1: ripreso qualche mese più tardi
0: Che verrà ripreso qualche mese più tardi Adesso ci arriviamo anche perché di questo film di Spider-Man erano usciti tantissimi Non leak ma notizie che erano un po' ufficiali, un po' no Della presenza anche degli Spider-Man precedenti precedenti, La ripresa di quello che aveva fatto Sam Raimi nei primi Spider-Man il ritorno del dottor Octopus di quei film così come è tornato anche eh, J.K. Simon nel suo ruolo più celebre il multiverso come dicevi Ricky poi verrà approfondito il 25 marzo 2022, non a caso e subito dopo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness dove sicuramente ci sarà Doctor Strange molto probabilmente ci sarà anche Wanda o Scarlet Witch col suo vero nome perché adesso la possiamo chiamare così chissà se ci sarà Visione Bianco potrebbe ricomparire Visione, potrebbero risaltare fuori i due figli di Wanda che sono misteriosamente scomparsi ma presenti in Vision. potrebbe esserci anche Mephisto a questo punto visto che ogni tanto lo tirano fuori chi lo sa e poi chi altro potrà comparire Agatha, cui... Agatha è vero hai ragione e poi vedremo chi altro
1: Continuiamo questo elenco Delle prossime uscite Marvel Che tanto ci fa sognare eh, Quale miglior rientro al cinema Di Black Widow il 9 luglio Ma andiamo avanti adesso Dopo quindi Doctor Strange Che uscirà il 25 marzo 2022 Il prossimo film Sarà un film che personalmente mi fa... molto. Attendo molto esatto, con, con particolare gioia Che è il ormai quarto capitolo, sì, quarto capitolo. Di Thor Love and Thunder E, e a questo punto Thor che è il mio super preferito insieme a Doctor Strange diventa l'unico personaggio per il momento ad avere quattro film di dedicati in attesa
0: del quarto film di Captain esatto, America esatto, che arriverà che però forse... non vedrà
1: sì, con Chris cambio Evans. di personaggio
0: esatto. esattamente allora uscirà il 6 maggio 2022 quindi ormai tra un anno eh, Taika Waititi, il regista, ha dichiarato che sarà il miglior cinecomic targato Marvel poi questo staremo a vedere però c'è molta attesa anche con questo probabile passaggio di consegna del martello a Natalie Portman
1: Esatto e tra l'altro avevamo accennato qualche settimana fa a quello che potrebbe essere il villain di, di Thor E adesso Christian Bale C'è lui a fare il villain Esatto, mentre in Doctor Strange dovrebbe essere Russell Crowe ah sì,
0: è vero hanno annunciato anche lui esattamente andiamo avanti perché adesso arrivano le novità uh, la Marvel aveva già annunciato tutti questi film mancavano i titoli dei film dopo quello di Thor e quindi andiamo l'8 luglio arriverà il secondo capitolo di black panther che si intitolerà wakanda forever è ovviamente un omaggio una citazione al defunto chadwick boseman non sappiamo ancora come faranno per il ruolo di cialla se sarà interpretato se sarà off screen e metteranno una morte off screen non lo sappiamo ancora sappiamo che però il film arriverà e avrà questo titolo L'11 novembre 2022 l'altra grande novità nei titoli perché uscirà il secondo capitolo di Captain Marvel, che non si chiamerà Captain Marvel 2, ma il titolo sarà The Marvels al plurale. Perché, oltre a Billy Larson nel ruolo di Captain Marvel, ci sarà sicuramente. Monica Rambeau Photon che abbiamo conosciuto nella serie tv WandaVision ritorna quel personaggio con i suoi superpoteri e molto probabilmente potrebbe esserci il debutto sul grande schermo anche di un personaggio che vedremo nell'autunno su Disney Plus ovvero Miss Marvel la nuova supereroina di origine musulmana interpretata da Iman Vellani che scopriremo tra qualche mese su Disney Plus
1: siamo arrivati quasi al termine di questa prima ora di Nerd Point ma non è ancora finita, non sono ancora finite nemmeno gli annunci della Marvel, i film che usciranno prossimamente in sala, vi ricordo il nostro numero Whatsapp 3398420154 a tal proposito Matteo ha un messaggio da leggere. Allora
0: dobbiamo fare una precisazione stavamo parlando ovviamente de- di Bale, l'attore che ha fatto anche Batman che sarà presente nel film di Thor 4 non il giocatore del Tottenham no, non c'entra niente, non è che smette di giocare era il Tottenham per fare un film e non è vero che è l'assenza di Robby che ci fa dire queste cose, eh. non è vero, anzi oggi, anzi, non ha... oggi non... stiamo
1: andando benissimo senza Robby, eh, non permetto. ne abbiamo ancora
0: parlato male, di solito eh. quando assente ne, ne sparliamo non l'abbiamo ancora fatto ma perché ci sono talmente tanti argomenti che non abbiamo il tempo di divagare, siamo arrivati al 2023, allora per il 2023 la Marvel giustamente è andata avanti a rivelare loghi e titoli, in realtà sapevamo già questi titoli perché arriverà Ant-Man and the Wasp Quantum Mania 17 febbraio 2023 E arriverà anche il terzo volume dei Guardiani della Galassia il 5 maggio 2023 finalmente rivedremo Drax e i Guardiani che molto probabilmente troveremo anche in Thor 4 però eh? potrebbero oh. comparire sia in Tor 4 che in Guardiani della Galassia volume 3 in Thor 4 li vedremo come gli Asgardiani della Galassia come li chiama Thor alla fine di Endgame sarà molto divertente rivederli tutti quanti assieme e poi Ricky adesso concedimi fammi fare questo annuncio perché dopo Guardiani della Galassia Volume 3 compare il logo dei Fantastici 4 eh, noi fan dei Fantastici 4 non vediamo l'ora di vederli approdare nell'MCU abbiamo visto quei tre film che hanno fatto finora non sono belli, eh, non sono stati all'altezza della fama dei Fantastici 4 li rivedremo, sarà realizzato da John Watts, eh, John Watts che sta facendo anche i film di Spider-Man quindi potremmo dire che andiamo sul sicuro Potrebbero arrivare nel 2023 o addirittura nel 2024 Non si sa ancora molto
1: E allora io faccio scopa Con quello che hai detto tu sul logo dei Fantastici 4 Perché c'è anche il logo di Blade Che dovrebbe arrivare prossimamente Arriverà
0: prossimamente Anche se Blade arriverà quasi sicuramente Nella fase 5 noi In questa fase esatto, 4 sì. Anche lì ci sarà un premio Oscar, c'è l'attore premio Oscar, Marcella Lee, eh, tra l'altro acclamatissimo, lui aveva già lavorato per la Marvel in una delle serie Netflix, il suo personaggio però durava mezza stagione in Luke Cage, lo hanno recuperato giustamente perché è stato lui ad andare da Kevin Feige a dire io vorrei fare Blade e Kevin Feige ha detto se un attore premio Oscar mi chiede di fare una cosa io la faccio, eh, trovo lo spazio e ne approfitto.
1: Che ne... Domanda secca per te Matteo, qual è? tra questi film quello che tu attendi con maggior ansia. Ah, è vero che me lo volevi
0: ansia. chiedere io attendo gli Eterni, quello con più ansia esclusi i Fantastici 4 che arriveranno tra due anni ormai okay. tu invece cosa attendi con domanda
1: una... veramente difficilissima non
0: te la dovevo fare forse,
1: okay. forse ti dico Doctor Strange Doctor me. Strange
0: anche perché si ricollega a Vandavision o in generale perché è Dottor Strange?
1: Perché per tanti motivi perché spero di vedere Scarlet Witch nei panni di Villain perché Dottor Strange come dicevo prima insieme a Thor è il mio personaggio preferito e perché verrà finalmente spiegato e approfondito questo concetto di multiverso
0: Staremo a vedere, andiamo in pausa poi dopo ripartiamo, ripartiremo da Resident Evil Restate con noi!
1: Siamo tornati pronti per questa seconda ora di Nerd Point, sono le 11.08, siamo qui su Radio Blabla Network per continuare a parlare insieme a voi di altri argomenti molto, si torna, molto interessanti. Si
0: torna a parlare di videogiochi.
1: Oh, Finalmente, tra l'altro si torna col botto perché stiamo parlando di un videogioco che porta con sé un brand molto forte e, e finalmente direi che si torna a respirare quell'aria zombie che tanto a me fa impazzire ma detto questo sono contento di tornare a parlare di videogiochi per console PlayStation 5 mercato in un po' fermo
0: negli ultimi mesi Molto cioè non fermo. un fermo perché comunque qualcosa è uscito Molto fermo. però non è stato ricco di giochi come l'anno scorso
1: il problema è che la pandemia veramente ha influenzato tantissimo su, su questa industria. Eh, proprio Anche per se... tenere lontani gli sviluppatori non è la stessa cosa lavorare probabilmente in smart working per persone che hanno bisogno di essere fisicamente insieme per sia per partorire idee sia anche per sviluppare il gioco insieme. Ma sai
0: cos'altro inoltre? Che i nuovi giochi richiedono sempre più ore di lavorazione Esatto. sono sempre più complicati e di solito la fretta porta a fare degli errori clamorosi, L'abbiamo visto nel, negli ultimi anni alcuni giochi che per la troppa fretta hanno ricevuto delle critiche negative. Eh, quello che forse è stato affossato maggiormente negli ultimi mesi è quello della Marvel, cioè c'era il filone per eccellenza del momento, il brand del momento la marvel hanno fatto un videogioco e non sono riusciti ad avere successo con questo brand e la dice lunga comunque andiamo con ordine eh, partiamo dai contatti, contatti poi dopo andiamo su resident evil
1: 3398420154 per interagire con noi e poi i nostri social facebook instagram e twitter in più in più cosa è successo cosa è successo vi abbiamo fatto un'altra sorpresa in realtà questa volta ve l'hanno fatta matteo e Roby. ah è vero non l'abbiamo ancora
0: detto allora non abbiamo ancora detto che finito questa puntata in diretta su Radio Blah, Blah Network da lunedì metteremo il podcast di questa puntata quindi sarà riascoltabile come sempre ma a mezzogiorno sui nostri social vi metteremo, vi condivideremo una breve chiacchierata fatta tra me e Roberto Pacifico dove vi parliamo con spoiler attenzione ci sono gli spoiler della serie TV Invincible presente su Prime Video l'abbiamo vista tutta, è una serie molto molto bella animazione per adulti, l'abbiamo ripetuto più volte con i supereroi come sempre e abbiamo deciso di fare una chiacchierata di un quarto d'ora a Scar che caricheremo in podcast uh, sui nostri canali poi vi la condivideremo Una anche tramite social. Spero
1: che seguirà più o meno la falsa riga di quella che era stata quella fatta per il finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier.
0: Molto bella la nuova canzone dei The Chemical Brothers, the darkness that you fear, la paura che tu temi, e parliamo di paura adesso, sembra fatto apposta.
1: Esatto, esatto, ci addentriamo nell'esplorazione dell'ottavo capitolo della saga di Resident Evil. Parliamo sono di Resident Evil Village, sì. Io ancora, ancora non ho giocato al primo, renditi conto. Hai capito? Hai capito? <ride> il, diciamo che l'esperto è Robby, io sono più appassionato della saga che esperto. E
0: giustamente, giustamente, allora ne parliamo senza Robby. Esatto. Esatto, così impara, impara. A, a non venire.
1: Quando mancarò vi godo perché oggi grandissimi argomenti, Marvel. Oggi bellissimo, bellissima puntata. Uh, Evil, poi parleremo di, cioè, è C'è tutto, oggi. c'è tutto. Uh, tanta carne al fuoco, quindi uh, inizio a dirvi che uh, faccio questa piccola premessa, sono un appassionato del brand, della saga, la conosco, ma non giocherò a questo ottavo capitolo ah, perché Perché è un gioco in prima persona Da quando Resident Evil ha abbandonato la terza persona Io non so tu, ma io faccio fatica a giocare i giochi in prima persona Non mi sono mai abituato Forse ho giocato a Doom quando ero piccolino Mi ricordo Dopodiché... A incominciare adesso, un gioco in prima persona probabilmente mi verrebbe il mal di testa. Allora io
0: avevo giocato, adesso magari i nostri ascoltatori possono correggermi se sbaglio, eh, la sagra Metro 2033 è in prima persona, non spara tutto. quella l'ho giocata, è molto divertente ed è stato forse uno dei pochi che ho fatto in prima persona, perché anche Skyrim, che è un RPG, ha la possibilità di scegliere se giocarlo in prima o in terza persona, io mettevo la terza persona pur partendo in prima persona il gioco, e Seikiro invece è in terza persona, non puoi metterla prima, giusto?
1: Esatto, sì, sì. Seikiro assolutamente in terza persona, e quindi eh, vi parlerò di questo gioco. A cui purtroppo non potrò. Vabbè, non ma potrò, dai, non vorrò. Non. Beh, è una
0: questione di abitudine ti metti, eh, lo so, spendi ma... 80 euro per il gioco eh, ok. spendi 80 euro e lo provi pro... in prima persona e poi dopo due giorni non ti abitui e lo regali
1: esatto, è proprio una dinamica di gioco che mi porterebbe ad avere i giramenti di testa che Io voglio, addirittura. voglio evitare allora comunque, prendilo VR, VR comunque ho fatto chiamiamola una Uh, un accordo una no? chat intervista una, una chat, chat intervista interview, sì ad un mio amico ex compagno di università che uh, è appassionato della saga chiedendogli appunto in quali aspetti questo capitolo era forte chiedendogli qualche difetto e lui mi ha risposto in maniera molto esauriente quindi Adesso eh, tra l'altro ho visto anche diversi video di gameplay, quindi adesso andremo un scusa, po' a possiamo... esplorare questo nuovo gioco. Non possiamo uscito. chiamarlo.
0: No, vabbè, ormai non siamo d'accordo, va bene. Dai, la prossima volta però la prossima lo chiamiamo. Volta lo chiamiamo eh siamo tornati a parlare di videogiochi se non mi accendo il microfono non posso parlare prima regola che ovviamente non è colpa mia il tasto non Manca funzionava. Manca molto
1: anche Alessandro perché eh, no, scusami ma un, regista è, regista. No,
0: un conto è avere la possibilità di fare due cose separate, un conto è fare avevo, due avevo, cose avevo, assieme avevo. anche quindi... perché
1: non eri più abituato c'è stato un periodo in cui eri... avevi sempre fatto Comunque regia. stavo dicendo
0: esatto, sì, vi chiudevo i microfoni questa i volta microfoni. me li chiudo da solo giustamente. <ride> esatto. allora stavamo dicendo che finalmente si torna a Parlare di videogiochi qui eh, su Radio Blabl Network all'interno di Nerdpoint, Point. Si chiama Nerd Point, Poi non si parla di videogiochi per due mesi e uno, giustamente, si pone delle questioni. Non è colpa nostra, non arrivavano. Finalmente è arrivato il nuovo capitolo di Resident Evil, che il nostro Riccardo adesso ci porterà a scoprire.
1: Molto volentieri. Allora, intanto lo potete giocare su PlayStation 4, PC, PlayStation 5 e, anche, e c'è anche su Stadia. Eh? Quindi... E se uno ha la Nintendo, non può, quindi. Non penso. Eh, io ho la Super Nintendo.
0: io ho il Super Nintendo su Super Nintendo non vadici.
1: no <ride> però forse sul Game Boy Color <ride> sul
0: Game Boy Color c'è ancora
1: qualche chance no, bando alle ciance Resident Evil Village l'ottavo capitolo di questa saga mi dicono essere un'esperienza molto appagante eh, soprattutto a livello di progressione di gioco molto godibile eh, si gioca velocemente la trama è godibile eh, tra l'altro il gameplay non deve essere nemmeno molto lungo nel senso che è un gioco che secondo me per uh, le persone avvezze proprio al, al brand di Resident Evil potrebbe essere finito nel giro di una quindicina di ore. Uh,
0: Cosa che io sopporto poco perché io arrivo dai JRPG che durano centinaia di ore. Esatto, e quindi Se non pensi sono ad abituato. Si Assassin's, Assassin's Creed sono ehm, arrivato a 130 ehm, ore di gioco e non l'ho ancora finito. Forse eh. la generazione
1: dal dal lato opposto. Ehm um, Prodotto tecnicamente e visivamente di altissima qualità, in particolare immagino giocato su EPS5 deve essere favoloso e un'atmosfera totalmente immersiva. Uh, molto cupa, uh, molto molto horror survival ormai è diventato questo si è un po' distaccato dal brand originale eh, i puristi della serie infatti ogni tanto ci tengono a far notare questo questo particolare Eh, però adesso andremo anche ad elencare qualche piccolo difetto che nel nel gioco è presente però in quale gioco non è presente Vabbè, ma appena uscito già avete trovato i
0: difetti non siete mai contenti voi
1: le boss fight sono molto buone quindi sono Anche impegnative ma in realtà qui arrivo a uno dei primi difetti del gioco che poi non so nemmeno se definirlo difetto, però ecco, eh, se giocato alla difficoltà standard, che è quella che solitamente viene utilizzata per valutare un videogioco, è veramente molto semplice. Eh, Nel senso che mi diceva questo mio amico che eh, giocando lui è arrivato fino a metà della, della, della trama ed è morto solo un paio di volte, mi ha detto. tra l'altro in punti in cui eh, non aveva capito un passaggio e quindi era una morte più dovuta all'aver fatto un errore lui che per l'effettiva difficoltà del gioco quindi è forse fin troppo semplice quindi questa è una cosa che potrebbe far storcere il naso agli amanti un po' della saga eh, a cui consiglio quindi di partire direttamente da una difficoltà superiore Uh, però potrebbe invece far avvicinare al, al, al brand, al marchio anche magari uh, quelli che non hanno mai giocato Come a, questa, a questa saga esatto e qui arriviamo a un altro aspetto che è venuto meno rispetto ai capitoli del passato che è eh, la quantità di risorse che è fin troppo abbondante cioè mentre nei capitoli precedenti tu dovevi stare attento a dire magari qui uso qualche colpo in meno mi risparmio perché dopo più avanti mi serviranno qui eh, puoi farmare in qualsiasi modo, trovi veramente risorse, munizioni per curare munizioni per uccidere i nemici eh, cure per, ehm, per curare il proprio corpo in seguito a delle ferite in maniera troppo facile eh, i Resident Evil del passato non erano così, detto questo eh, anche gli enigmi sono a volte fin troppo semplici con- come se fosse un po' la pappa pronta con le soluzioni che trovi un po' sotto il naso mentre nei capitoli precedenti di Resident Evil eh, dovevi un po' immergerti in questo tipo di eh, modalità esplorative per uscire da situazioni intricate Eh, la narrazione invece è ben curata ed è forse il vero fulcro del gioco il fatto che il ritmo sia serrato, incalzante, il voler farti progredire in questa esperienza di di gioco molto godibile e quindi ehm, il gioco ha un voto per il momento positivo e e, e secondo me è tornato su buoni livelli il brand anche nel settimo capitolo aveva, aveva dato bene
0: era andato bene sì, quindi sì, andato dici bene, che quindi... può continuare su questo livello esatto e vedremo anche se tu hai detto che non lo giocherai vedremo poi se lo giocherà Robby esatto
1: esatto. magari poi faremo qualche domanda a lui anche se so che anche Robby non è un amante dei giochi in prima persona e vabbè
0: avete tutti i problemi col mal di testa esatto
1: capito? il mal di testa da, da giochi di prima persona ci fa scegliere per altri prodotti e adesso proprio adesso vi andrò a raccontare un gioco che sta per uscire prossimamente
0: sempre a tema e siamo all'ultimo quarto di puntata qui su Radio Blabla Bla Network, Nerd Point, con due terzi del Nerd Team. Un saluto a Roberto Pacifico che ci ascolta da casa. Ciao, Roby. Non credo che ci stia ascoltando, altrimenti sarebbe qui. Ci ascolterà molto probabilmente in podcast. E quindi potrà sentire che in queste due ore oggi non l'abbiamo preso in giro. Mannaggia te robi. Vediamo sabato prossimo. Sabato prossimo deve pagare pegno, eh, però, Ricky. Giusto? Esatto,
1: poi deve portare tutti gli argomenti. In lui, parlare solo lui, giusto? Sì,
0: anche perché ho ricevuto dei messaggi di tanti i nostri ascoltatori. Che sono molto contenti quando parliamo dei board game La eh, Settimana scorsa li abbiamo ritirati fuori, era da un po' che non ne parlavamo Magari poi sabato prossimo torneremo a fare anche una mezz'oretta magari sui board game Visto che ce ne sono tanti in arrivo Lì non si è mai fermato il mercato, ci sono tante nuove uscite e sono sempre molto divertenti Ma comunque siamo rimasti in tema survival horror O comunque zombie, o comunque distopie, o comunque... Eh, mostri che cercano di ucciderci e tu Riccardo ci dovevi un altro gioco che hai scoperto nel corso della settimana meno conosciuto di Resident Evil ma che si preannuncia molto importante
1: esatto, è un gioco che, di cui si sussurra da qualche settimana ma eh, grazie all'uscita di 14 minuti di gameplay eh, è arrivato all'attenzione di molti soprattutto dei fan del genere The Day Before è un survival horror sviluppato dal team, da un team russo semisconosciuto, si chiama Fantastic che è in uscita a fine anno comunque a cavallo tra il 2021 e il 2022 su PC uscirà ma eh, probabilmente vedrà la luce anche sulle console di nuova generazione quindi è una produzione sicuramente da tenere d'occhio che prende spunto mi viene da dire ehm, vabbè il paragone con The Last of Us viene mm, forse non è nemmeno troppo corretto non so se ti ricordi ma circa un annetto fa avevamo parlato di un gioco sempre in tema post apocalittico d'epidemia zombie era The Days Gone sempre della Nautilus sì lo ricordo sì sì e secondo me questo gioco riprende molto di, di, delle, caratteristiche, delle caratteristiche di Days Gone la resa grafica è impressionante eh, ci sono elementi di open world con elementi survival appunto Punto, quindi un survival horror spara tutto. Eh, il video si apre del gameplay con un coinvolgente messaggio radio di una voce che racconta il tracollo im- dell'umanità in seguito a un'epidemia jo- zombie e il messaggio viene interrotto con l'invasione dello studio degli infetti che ammazzano lo speaker e insomma poi ci ritroveremo appunto a sopravvivere a questa apocalisse. Mi zombie. hai spaventato,
0: adesso mi giro, magari arrivano anche qua da noi, eh, non si sa mai.
1: Ben rientrati, ben ritrovati con Nerd Point. Siamo eh, nell'ultimo quarto di, di puntata e parliamo di un quarto argomento che non è meno grosso degli altri anche ultimo ma non meno importante
0: dobbiamo andare in una galassia lontana lontana, lontana si torna lontana, a parlare esatto. di guerre stellari in settimana c'è stato lo Star Wars Day sono arrivati tanti bei prodotti su Disney Plus di questi ovviamente parliamo del più importante, la serie tv d'animazione dedicata alle Bad Batch, The Bad Batch adesso ne parliamo, ricordiamo bre- velocemente che è arrivato anche, sono arrivate due serie antologiche, astronavi e veicoli e pianeti che raccontano un po' Quello che è l'universo di Guerre Stellari Così non c'è più bisogno di andare su Google a cercare quali sono i pianeti di Guerre Stellari Uno si guarda la serie su Disney Plus eh, e lo scopre Comunque The Bad Batch è una serie tv d'animazione, animazione Quindi sappiamo che ricorda nello stile The Clone Wars E vuole essere un seguito e anche uno spin-off di The Clone Wars serie tv Che era arrivata alla conclusione proprio su Disney Plus Uh, non so, Ricky, se tu sei interessato a questo tipo di prodotti.
1: Allora, tutto quello che riguarda l'universo Guerre Stellari merita sicuramente la, non solo la mia attenzione, ma tutta l'attenzione dei fan di questo universo. Uh, certo, in questo periodo la roba da guardare è veramente tanta, quindi... Eh, Sicuramente lo vedrò Non so se in tempi brevi Anche perché
0: Diciamolo sinceramente Io l'ho iniziata Mi interessa Stavo guardando anche Tra l'altro esatto
1: Mi hai scoraggiato
0: tu Col fatto che il primo episodio Quanto dura? Allora il primo episodio Dura 75 minuti È come un film È un vero e proprio film Uno però lo può anche spezzare In più parti Per guardarlo Allora Il film si svolge il film, la serie si svolge dopo gli eventi della stagione finale di The Clone Wars ma soprattutto dopo il film La Vendetta dei Sith all'inizio del primo episodio quello da 75 minuti, si parte proprio dall'Ordine 66, il famigerato Ordine 66 che porta i cloni a combattere contro i Jedi e a sterminarli. Segue le vicende delle Bad Batch, un gruppo di cloni geneticamente modificati cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono questi 5 cloni che non sono soggetti all'Ordine 66, altrimenti non avrebbe senso, avrebbe avrebbero ucciso anche loro Jedi e sarebbe finita lì quindi si ritrovano cinque cloni in un mondo, in un universo di cloni che sono dalla parte dell'impero e loro per caso sono rimasti fedeli alla repubblica e cercano di districarsi in questo universo che per loro è totalmente cambiato e si ritrovano anche a dover uh, vivere e affrontare alcuni personaggi classici della saga di Guerra Stellari ma ne parliamo tra poco
1: un quarto alle 12 siamo qui su Radio Blabla Bla Network con Nerd Point due terzi del Nerd Team io e Riccardo Bonaiti insieme a Matteo Storti vi ricordiamo i modi per interagire con noi visto che stiamo parlando di Guerre Stellari che è un argomento che interessa moltissimi moltissimi fan, ascoltatori ascoltatori no? no? sì. sì. quindi 339 8420 154 per scriverci su Whatsapp potete seguire Radio Blabla Bla Network sui nostri social Facebook, Instagram e Twitter potete seguire nerd point su Instagram e su Twitter e tra pochi minuti tra giusto 15 minuti, una ventina di eh, minuti metteremo il, link per, il link per ascoltare la chiacchierata tra Matteo Storti e Roberto Pacifico su Invincible, una serie N di Amazon Prime.
0: D'animazione come d'animazione è la serie di cui stiamo parlando adesso ovvero The Bad Batch allora cosa dire se avete visto The Clone Wars questi personaggi li conoscete la Clone Force 99 conosciuta anche come Bad Batch da cui poi arriva il titolo di questa serie un gruppo di Clone Trooper d'Elite loro sono l'Elite sono stati modificati geneticamente per avere più forza o più conoscenza strategica e questa modifica gli ha tolto l'ordine 66 della testa questo bisogna sottolinearlo sempre perché è l'unico motivo per il quale questi cinque cloni non si ribellano ai Jedi lo ricordiamo perché altrimenti non avrebbe senso tutta la vicenda in realtà le guerre dei cloni sono concluse eh, l'impero è nato e sorto con l'imperatore Palpatine finalmente al potere e si vede nel primo episodio così come nel primo Episodio compare uno dei personaggi più amati dai fan, anche se lui questo personaggio era comparso solo nel primo film, il quarto episodio, Una nuova speranza, e poi era stato ripreso in Rogue One, ovvero il Moff Tarkin, il grande ammiraglio Tarkin. Che compare, l'ammiraglio Tarkin compare all'inizio di questo episodio. Si reca su camino per vedere i cloni, perché lui è contrario a utilizzare i cloni, vorrebbe un esercito fatto di volontari, di personaggi addestrati. E mette subito alla prova le Bad Batch. Eh, Bad Batch sono messe alla prova in questo scontro con alcuni droidi proprio dall'ammiraglio Tarkin. E loro comunque riescono a mostrare tutte le loro capacità e a risolverla alla grande. Che dire di questo prodotto? È un prodotto che farà contenti gli appassionati di Guerre Stellari soprattutto che ha guardato Clone Wars è un po' meno adatto invece a quelli che preferiscono gli altri prodotti di Guerre Stellari solo i film, per fare un esempio anche le serie tv come The Mandalorian, però è un prodotto che potrebbe introdurre personaggi che potrebbero apparire poi nelle serie tv live action così come era accaduto con il personaggio di Ahsoka Tano in The Mandalorian
1: Abbiamo parlato di Bad Batch qui su Radio BlaBla Bla Network a Nerd Point, e se i prossimi mesi e anche i mesi scorsi la piattaforma Disney Plus ha visto il popolarsi di prodotti della della Marvel l'universo di Guerre Stellari non non starà a guardare, ecco perché ne abbiamo parlato anche in occasione della seconda stagione di The Mandalorian sono previsti nei prossimi mesi nei prossimi anni anche altri prodotti dell'universo Star Wars uscirà la terza stagione di The Mandalorian, uscirà la serie tv su Obi-Wan Kenobi, uscirà c'era la serie tv su Boba Fett insomma. Ecco.
0: e tra l'altro si ricollegano anche a questo prodotto di cui abbiamo appena parlato perché ricordiamolo sempre che Boba Fett anche lui a sua volta è un clone è il clone di Jango Fett fatto in modo diverso perché nascesse bambino e quindi fosse un po' il figlio di Jango Fett personaggio che è uno dei più amati della saga di Guerre Stellari che è ricomparso a sorpresa ma non troppo in The Mandalorian e che da The Mandalorian si è visto nelle scene post-credit è andato a crearsi un suo nuovo regno criminale dal quale comunque partirà la nuova serie tv sarà molto interessante anche lui è legato al, al mondo fluttuante di camino dove vengono creati i cloni e dove è ambientato questo primo episodio di the bad batch che vi abbiamo citato allora the bad batch così dovevamo dare ancora due indicazioni di carattere tecnico saranno 16 episodi che arrivano nel corso della settimana di venerdì, usciranno i prossimi episodi, infatti ieri è uscito anche il secondo episodio, c'è un primo episodio di 75 minuti e poi gli altri più corti tornano alla tempistica classica in arrivo il venerdì, quindi trovate il primo episodio di 75 minuti e trovate anche un secondo episodio, venerdì prossimo arriva il terzo, se siete interessati a questo prodotto poi magari l'avete già visto e se l'avete già visto potete dirci la vostra.
1: Esatto, vi aspettiamo qui su Radio Bela Network 339 8420 Diteci le vostre impressioni E quindi, sì Anche Star Wars... Uh... popolerà le nostre vite che nei prossimi mesi, almeno dal punto di vista seriale, ecco, chiamiamolo così si preannunciano molto attive e molto interessanti nella Eh, guerra
0: tra piattaforme perché Nvidia Video sta proponendo tantissimi prodotti molto interessanti Disney Plus sta arrivando con i suoi brand famosissimi Marvel e Guerra Stellari e Netflix si sta destreggiando con alcuni prodotti originali andando a pescare al di fuori di quelli che erano i cataloghi classici dai quali pescava Parlando di Guerre Stellari mi stavo dimenticando di uno dei regali fatto da Disney Plus ai fan perché nella giornata sempre del 4 maggio è arrivato su Disney Plus il nuovo cortometraggio dei Simpson uh, con Maggie Simpson protagonista, è il terzo cortometraggio di questo tipo, è il primo ambientato nell'universo di Guerra Stellari, è fatto apposta Maggie Simpson e il risveglio della forza dopo il riposino molto divertente, molto divertente perché ci sono intanto tutti i cameo in tre minuti, eh, dura pochissimo ci sono tutti i cameo dei personaggi più famosi di Guerra Stellari, tutte le rivisitazioni delle scene più famose di Guerre Stellari e poi c'è anche anche quella presa in giro finale sul fatto che i personaggi più amati dai fan, anche se muoiono, non possono morire. C'è questa presa in giro che a me ha fatto molto ridere, è proprio fatto da un fan. Si vede: un
1: bel crossover. È un bellissimo aspetta.
0: crossover. Tra l'altro, è molto bello il ciuccio di Maggie che diventa una spada laser.
1: <ride> eh, eh sì sì, eh, Simpson e Star Wars che si intrecciano era proprio quello di cui avevamo bisogno. Detto ciò anch'io sono in debito con i nostri ascoltatori di una notizia di eh, diversi mesi fa ormai, parlo di The Wilds, una serie tv che ai tempi fu paragonata a Lost in realtà non c'entra nulla, l'unica cosa che hanno in comune è un'isola che però eh, riguarda un esperimento sociale, avevo detto che era un prodotto godibile ma che eh, non consigliavo di vedere fin tanto che non ci fosse stata la conferma che la seconda stagione sarebbe uscita perché altrimenti il finale della prima avrebbe lasciato un po' con la in bocca ecco ora lo posso dire è stato svelato il cast della seconda stagione e, ed è ora in produzione quindi se volete potete tranquillamente approcciare questo prodotto che è presente sulla piattaforma Amazon Prime Video
0: ma quindi a me è piaciuto Lost Ricky Me lo consiglio no, o non me lo è
1: un'altra cosa. Si era, ai tempi del trailer c'erano state tante speculazioni, perché c'era un'isola deserta. In realtà con l'osta poco a che vedere. però è una serie TV che guardi volentieri.
0: Ti ho messo in difficoltà eh. sul,
1: um, sul um, conoscenza. No, ah, e il fatto
0: del um, ti prego! Non dirmi che è un team drama.
1: C'ha anche degli aspetti del teen drama. Però è un po' più evoluto, ecco. C'è anche del mistero perché... Eh, queste persone convinte di essere naufraghe in realtà sono vittime di un esperimento sociale ah, e non lo sanno. E non lo sanno Ma esatto.
0: ah, Questo è interessante, sì, è sì, interessante. È un
1: po' originale. Ecco,
0: Beh, meno male. Ci servono prodotti originali, soprattutto. Netflix, nell'ultimo periodo, ha bisogno di contenuti originali per estendere il suo catalogo e per continuare la lotta di cui parlavamo tra Prime Video e Disney Plus.
1: Anche, so, anche se con Shadow and Bones ha mostrato i muscoli,
0: ha mostrato i muscoli, molto bella. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nerd Point, di questo episodio dovremmo dire, visto che tra poco potrete riascoltarlo in podcast. Vi ricordo che tra pochi minuti pubblicheremo sui social il link per ascoltare anche la conversazione con Roberto Pacifico su Invincible. Quindi sarà un episodio speciale di 15 minuti disponibile solo in podcast. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Nerd Point, che ritroverete anche questa in podcast. Grazie Riccardo Bonaiti. Grazie a te, Matteo Storti. Come sempre vi ricordo che ora su Radio Blobler Network, dopo mezzogiorno. C'è il basket, continuate ad ascoltarci come sempre Seguite Radio Blabla Network su Facebook, Instagram e Twitter E seguite anche NerdPoint su Instagram e su Twitter Ciao, Ciao a tutti.
1: Ti è piaciuta questa puntata di NerdPoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter Seguici, ci trovi con il nostro nome NerdPoint